0: Чарльз Парктингтон Ученик драконьего доктора Часть пятая Два часа спустя, после того, как Келл умылся и переоделся в наряд своего очередного незадачливого предшественника и съел столько горячих сосисок, что решил что желудок его сейчас лопнет, он вспомнил о кольце. Мальчик вытащил его из кармана своих испорченных штанов и протянул доктору Вему. «Можешь оставить его себе, Келл», — сказал доктор. «За все эти годы драконы сделали меня богатым человеком, принося подарки в награду за медицинскую помощь, которую я им оказывал. Скоро я уйду в отставку, а пока я хотел бы сосредоточиться на некоторых научных проблемах». «Вот почему мне нужен ученик, который унаследовал бы мои здешние обязанности. Ты тоже можешь стать богатым, Кел, Богаче, чем ты себе когда-либо представлял. Это прекрасная возможность». Кел выслушал, но ничего не сказал. Через 20 минут мальчик разгуливал взад и вперед по кабинету в экспериментальной модели костюма дракона, который доктор Вем вытащил из старого сундука. Имитация была не слишком убедительной. Треснувшее зеркало в полный рост неумолимо отражало нелепый вид мальчишки. Костюм состоял из пары крыльев, привязанных к рукам. Концы крыльев волочились по полу. Наряд дополняли трехпалые сапоги, снабженные длинными когтями, камзол из цельного куска ткани, расшитый блестящими чешуйками, и маска-морда с красным гребешком. «И зачем я это натянул?» — поинтересовался Кел, чувствуя себя совершенно по-идиотски. Доктор спокойно вздохнул. «Я просто хочу, чтобы ты походил так возле загона Ярба», — объяснил он. О Ярби Кел уже кое-что слышал. Чуть раньше доктор Вем проговорился, что этот дракон легко поддается переменам настроения и обладает очень вспыльчивым нравом. «Но зачем?» — настаивал на ответе Кел. «Мне хотелось бы, чтобы тебе удалось выманить его из загона». «Он не высовывал носа из пещеры по крайней мере пять дней, и я уже беспокоюсь. Вот я и подумал, что если он увидит прохаживающуюся мимо дракониху, он может заинтересоваться и выйдет». «Дракониху?» — Келл сорвал маску. «Предполагается, что в этом я выгляжу как дама?» «Ну да, для другого дракона, да». «И когда вы увидите, что Ярб заинтересовался?» — глаза Келла расширились. «То есть он может захотеть...» «В общем и целом, идея состоит именно в этом», — подтвердил доктор. Келл развернулся и опять наткнулся на полку. Сверху полетели бутылки. «Нет, я отказываюсь. Вы еще безумнее, чем я предполагал!» Августосвем с напыщенным видом неодобрительно подсокал языком. «В этом сейчас нет нужды, Келл, и тебе не нужно беспокоиться опасности никакой!» «Как только Ярп высунет голову, я его оглушу вот этим». Доктор поднял тяжелую деревянную дубинку, утыканную свинцовыми гвоздями. «А что, если вы промахнетесь?» – простонал Кел. «Промахнусь?» – фыркнул доктор Вем. «Я промахнусь? Как смешно! Чушь! Я не промахиваюсь!» «Все пройдет как по маслу, но даже если я промахнусь, ты ведь умеешь бегать, не так ли?» Бегать Кел умел. И на этот раз даже стесненный драконьим костюмом оказался быстрее Олма. Чуть быстрее. Он добрался до своей комнаты и захлопнул за собой дверь за секунду до того, как разучившийся летать дракон врезался в прочный косяк. Дверь содрогнулась от удара, но выдержала». Олм шлепнулся на задницу и стал ждать. Доктор Вем появился через несколько минут. Он взвесил ситуацию, бросил нетерпеливый взгляд на карманные часы и постучал в дверь. Кел, можно с тобой поговорить?» «Я не открою», — предупредил мальчик. «Ладно, я понимаю и не настаиваю. Мы обсудим ситуацию с Ярбом, когда я вернусь. Меньше чем через час я отправляюсь в Целюзар». Но мое отсутствие продлится не больше двух дней. С тобой все будет в порядке. Я оставлю еду на столике на колесиках здесь, в коридоре. Он взглянул на дракона. Олм за тобой присмотрит. Угу. Келл знал, что дракон не выпустит его из виду. Он сидел, вслушиваясь терпеливо, дожидаясь, когда за Августа с захлопнется наконец передняя дверь. И когда по дому пронеслось отчетливая эхостука, сопровождаемое клацанием тяжелой связки ключей доктора и скрежетом трех замков, Кел больше не смог сдерживаться. Он вытащил из кармана полупустую бутылочку с ярлычком Эссенции Нептунии, которую стащил из-под доктора Вема, когда специально наткнулся на полке в кабинете. Крепко сжимая в кулаке склянку, он заплясал по комнате. Распирающая его радость вырвалась наружу звонким смехом. Кел подождал еще немного, затем открыл дверь и шагнул в коридор. Олм немедленно попятился, оказавшись перед парадной дверью. Из глотки дракона вырвалось негромкое предостерегающее рычание, шея выгнулась, а расправившиеся крылья затрепетали. Кел пошел прямо на него и протянул левую руку, будто бы собираясь притронуться к двери. Голова Олма немедленно метнулась вперед, и челюсти дракона, не больно, но крепко, стиснули запястье Кела. Пузырек с Нептуньей мальчик держал наготове в другой руке. Отколупнув пробирку большим пальцем, он выплеснул содержимое склянки в драконью пасть между зубов. Раздалось бульканье, побежавшей по горлу жидкости. Кел смотрел и ждал. Дракон слезнул с губ пузыри пены. Глаза его остекленели, Он бессмысленно заморгал. Затем голова поникла, и сжимающая руку мальчика хватка ослабла. Лапы дракона разъехались, и он шлепнулся на брюхо. Меньше чем через две минуты он уже был без сознания и мерно похрапывал. Кел похлопал по бородавчатой, украшенной гребнем голове Олма и стряхнул последние капли из бутылочки на подрагивающий драконий язык. После этого мальчик посмотрел вверх. Над входной дверью на высоте около 8 футов располагалась фрамуга. Так до нее не достать, но если взобраться на спину спящего дракона, можно дотянуться до края. Стекло прорезала большая трещина, значит, оно легко расколется. Кел подтянулся и ударил кулаком по пыльной поверхности стекла, которая перестала быть прозрачным. Стекло выпало наружу и со звоном разбилось обрусчатку. Глубоко вдохнув, мальчик протиснулся в пустой проем и спрыгнул на улицу. «Он снаружи! Он свободен!» Но не успел он еще кинуться бежать без оглядки, как в душе его вонзилась острая игла а в голову невольно пришел вопрос, правильно ли он поступает, возвращаясь к ненависти и недоверию, которые ждут его в мире людей. «А драконы? Как же они?» Он уже начал чувствовать растущую привязанность к ним и понимание, невразимое словами. Все и все, кроме Лис, с чем и с кем он сталкивался в своей короткой жизни, казалось ему чужим. А в компании драконов Кел больше не ощущал себя изгоем. Наконец-то он нашел свое место. Как глупо будет взять и бросить все это. Он взглянул на Фрамугу. «Забраться назад несложно». Если ухватиться за сбегающий по стене плющ и поставить одну ногу на деревянный молоточек... Тяжелая рука стиснула его плечо и слишком знакомый голос взревел. «На ловца и зверь бежит, парни! чтобы мне провалиться, если это не тот мальчишка, которого мы ищем!» Сердце Кела упало. Это был Тула. И не один. Его сопровождали двое небритых оборванцев. Все трое были настолько пьяны, что с трудом держались на ногах. Но пальцы Тулла впивались в мальчика точно железные. Верзила рыгнул. «Теперь нам не придется вламываться, хлопот меньше. Так, парни?» Небритое лицо прижалось почти вплотную к щеке Келла. «Я тут прикинул, чтоб продешевил, продав тебя доктору Вему. Мальчишка с драконьими глазами, потому что они у тебя драконья, а?» «В этой части мира кое-какими типами ценится подороже!» Кел принялся яростно извиваться и легаться, пытаясь вырваться. Но Тулла лишь ухмыльнулся и стиснул его плечо еще крепче. «У меня есть покупатель, который выложит кругленькую сумму за щенка, награжденного природой одним красным и одним зеленым глазом!» Больше Кел ничего не помнил. Что-то сильно ударило его по затылку. В черепе взорвались болезненные звезды, и он рухнул на булыжнике. Наверное, Келл потерял сознание, поскольку, придя в себя, он обнаружил, что его связали и с засунутым в рот кляпом запихнули в грязный мешок. Затем, в чем он был уверен, куда-то отнесли и надолго оставили одного. Голова ныла, волосы слиплись от засохшей крови. Мальчик отошнил, и он отключился снова. Позже его вывели из бесчувствия голоса. Он узнал только Тула. Люди спорили, по-видимому, из-за денег. Келл услышал, как его имя упомянули несколько раз. Стукались бутылки, звенели стаканы, гремели проклятия и грубый смех. Сколько еще пройдет времени, прежде чем они договорятся? Боль в голове немного утихла, и теперь мальчик различал тусклый свет, просачивающийся сквозь прутья ржавые железные решетки. Он увидел, что лежит на грязной соломе в подвале. Связанные руки и ноги онемели и почти ничего не чувствовали. Он попытался закричать, но из заткнутого рта вырвался лишь глухой, мучительный стон. Келл балансировал на краю сна и бодрствования, когда резкий скрежет выдернул его из забытья. Он вскинул глаза. Несколько маленьких фигурок, черными силуэтами вырисовывающихся на фоне предрассветного неба, пытались протиснуться между прутьев. «Крысы! Это наверняка крысы!» Келл пришел в ужас. Струйки холодного пота заструились по его лбу. Он знал, что эти хищные твари не бегают по одиночке. Две-три быстро превратятся в жадную стаю. Они за минуту раздерут его в клочья. «Какая ужасная смерть!» А он ничего не сможет поделать. Вот одна из фигурок уже проникла внутрь и шлепнулась на пол погреба. Нет, не шлепнулась, а раскинула пару маленьких крылышек и плавно спорхнула. За ней последовала другая. Кел услышал знакомый свист и подсокивание созданий, взирающих на него горящими красными и зелеными глазами. «Это драконы! Они пришли, чтобы спасти его!» Спустя считанные секунды дракончики перегрызли веревки на запястьях лодыжках мальчика. Судороги свели затекшие конечности, и Кел застонал от боли. Но зная, что времени ждет, он пополз к лестнице из подвала, добрался до нее, вцепился в перила и, отчаянно пытаясь не шуметь, начал подтягиваясь втаскивать себя вверх, ступенька за ступенькой. Застоявшаяся кровь снова потекла как прежде, силы постепенно возвращались к мальчику. Маленькие дракончики велись вокруг него, поторапливая Кела тихим писком. Наверху оказалась деревянная дверь. Из комнаты в подвал сквозь щели в грубых досках пробивались лучи света. Кел прижал глаз к одному такому неровному стыку. В креслах, стоящих вокруг стола, уставленного пустыми бутылками, развалились четверо мужчин. Тула и какой-то лысый, оба пьяные вдрызг, подсчитывали то и дело сбиваясь монеты, большой грудой, валяющейся на залитом вином столе. Остальные двое, кажется, уже отключились. Единственным источником света служила шипящая масляная лампа. Углы комнаты терялись в густых тенях. С величайшей осторожностью Кел приоткрыл деревянную створку ровно настолько, чтобы протиснуться, а затем сколотящимся ребра сердцем Бесшумно пополз на четвереньках к другой незатворенной двери, ведущей на улицу. Келл пересек уже половину комнаты, когда его рука что-то задела. Отброшенная винная бутылка. Мальчик попытался удержать ее, но бутыль уже катилась по полу, дребезжа и позвякивая. «И чё?» – прохрипел Тула, отрываясь от счета. «Эй, что за шум?» Бутылка остановилась возле одного из заляпанных грязью сапог Тулла. Он недоуменно взглянул вниз, потом вверх и уставился прямо в глаза Келла. «Куда его? Блан! взвыл он. «Мальчишка вырвался! Не дай ему смыться!» Тулла вскочил, перевернув стол. Монеты и бутылки со звоном посыпались на пол а спящие свалились на пол, когда их кресла опрокинулись. Лампа разбилась а пол и погасла. Тьма поглотила комнату. Кел вскочил и кинулся к дверям, увильнув от раскинутых рук Бланта. Создав воздушный вихрь, маленькие дракончики вылетели за ним. На улице, где только-только занималась Заря, Кел помчался со всех ног. Помчался так, словно сама его жизнь зависела от скорости. А вслед ему неслись проклятие и брань Тула, Бланта и остальных. Грохот сапог, кинувшихся в погоню оборванцев, наполнил переулок. Кел знал, что далеко ему не убежать. Ноги его подгибались, а морозный воздух обжигал легкий, точно жидкий огонь. Но, может быть, он найдет, где спрятаться. Позади мальчика маленькие дракончики делали все, что могли, чтобы задержать преследователей. Велись перед их физиономиями, царапали носы коготками и впивались в ягодицы мелкими острыми зубками, раздосадовано взвизгивая и вереща. Мужчины ругались, сердито махали руками и пытались отбиться от своих шустрых и упорных мучителей. Из последних сил Кел перевалился через низкую каменную стену и густую живую изгородь. Он попал на заброшенное кладбище. Древние полуразвалившиеся надгробия, увенчанные безобразными горгулиями, под немыслимыми углами клонились к заросшей сорняками черной земле. Мальчик споткнулся о просевшую плиту, повалился на землю, ободрав колени и с трудом поднялся. С упавшим сердцем Келл понял, что укрыться тут негде. А преследователи уже лезли на погост, сминая кусты. И вдруг гигантская тень накрыла Келла. Что-то спускалось к нему с высоты, звучно хлопая кожистыми крыльями. Пара трехпалых когтистых лап ухватила его за куртки, готовясь поднять мальчика в воздух. Келл чувствовал нависшее над ним туловище одного из крупных драконов. А потом знакомая бородавчатая голова с гребнем опустилась на чешуйчатой шеи, чтобы взглянуть на него. Пасть дракона распахнулась, изображая улыбку. Олм! Он все-таки вспомнил, для чего ему крылья и как с ними управляться. Когда ноги Келла оторвались от земли, со стороны изгороди раздался ошеломленный крик, а за ним топот бегущих ног. Тула завопила режущим уши голосом. «Так легко тебе от меня не уйти, мальчишка!» Келл извернулся в драконьих когтях и к ужасу своему увидел, что Тула мертвой хваткой вцепился хвост Олма и повис на нем, а дракон изо всех сил пытается набрать высоту. Когда они пересекали красивое озерцо, ноги Келла, благодаря отчаянному хлопанию широких кожистых крыльев Олма, болтались над самыми чашечками белых лилий. А вот драконий хвост, повисший под непомерным весом Тулла, волочился по ледяной воде, оставляя за собой борозду веселых блестящих пузырей. Негодяй, похитивший Келла, промок насквозь. Он отплевывался и кашлял, едва не захлебываясь, но не разжимал рук. А когда они покинули кладбищенский участок и направились к ближайшим домам, Тулла принялся брыкаться и дергаться так яростно, что мешал дракону лететь прямо. Олм нарезал зигзаги туда-сюда, туда-сюда, и, казалось, столкновение неизбежным. Кел зажмурился, но, закрутив воздух гигантскими воронками, дракон перемахнул через дом, не позволив мальчику врезаться в крышу. Тула то и дело взвизгивал, натыкаясь на печные трубы, обломки которых летели вниз на пустынную улицу. Стайка голубей, устроившихся на ночлег под прядями плюща, паники взмыло в воздух. Лишь потерянные перышки закружились в нисходящем потоке. Тулла соскальзывал, но все еще цеплялся вопя и подтягивая колени к подбородку, чтобы избежать смертельно острых стрелок флюгеров. Келл, оглянувшись, не сумел сдержать ухмылки при виде белого от ужаса лица Тулла. Теперь мальчик узнал окрестности. Они направлялись назад к дому доктора Вема. Олм спустился и полетел вдоль длинной узкой аллеи, где Тула ждало выстиранное белье, развешенное на натянутых между домами веревках. Он запутывался в сырых простынях, к нему липли мокрые рубахи и носки, с которых капало, и все эти тряпки волочились за ударяющимся обо всем телом, точно саван призрака. Одна из веревок крепко зацепилась за пряжку его ремня. Она натянулась тетевой лука и лопнула, оторвав Тула от хвоста дракона, и оставив его беспомощно барахтаться в груди белья, поднесущиеся из распахивающихся окон крики разгневанных женщин, крылья Олма забились сильнее. Кел, словно загипнотизированный, смотрел, как перед ними вырастает высокий холл. В любую секунду дракон может начать набирать высоту, чтобы спикировать через отверстие на вершине горы к вулканическому озеру. Кел вновь окажется там, где все началось. Вдруг раздался жуткий звук, и сердце мальчика сковал лютый холод. Его ушей достиг треск ткани, безжалостный и непрекращающийся тырк тырк тык лопающихся ниток. Ворот его рубашки, зажатый в когтях олма, отрывался. Материал не выдержал его веса. Нет! закричал Кел, когда ворот и блуза окончательно расстались друг с другом. Он, совершенно беспомощный, падал. Падал сквозь холодный воздух, падал вниз, на крышу дома доктора Августа Савема и упал. Примехонько в дымоход. Вопят бессилие кел летел по черной закопченной трубе, ударяясь боками о слегка искривленные стенки, поднимая тучи годами скапливавшейся здесь сажи и угольной пыли. Пока, кашляя и задыхаясь, не растянулся в полный рост на коврике у камина в кабинете доктора Вема. В этот самый момент, ни раньше, ни позже, открылась дверь, и на пороге появился доктор. «Что, черт побери, тут творится, Кел?» спросил он тоном, в котором гнев и недоверие образовали взрывоопасную смесь. «Я могу объяснить, доктор». Пролепетал, заикаясь Келл, потирая глаза и чихая. «Надеюсь, что можешь, молодой человек?» «Нет, я ожидал увидеть, вернувшись домой после того, как забрал свою племянницу из колледжа. И если хочешь продолжать работать, у меня тебе придется поднапрячь свое воображение. Да, придется!» Келл глупо моргал, зрение постепенно возвращалось к нему. Рядом с доктором Вемом стояла прелестная девочка с длинными черными волосами, лучистыми голубыми глазами, гладкой, как атлас, кожей и ярко-красными губками. «В вашу племянницу, сэр, пульс Кела зачистил. Сердце его таяло. Да, раздраженно ответил доктор. Люсинда всегда приезжает домой на полсеместра. А теперь, Кел, объясняй. И надеюсь, у тебя это получится. Люсинда сочувственно стиснула руку доктора Вема, а потом застенчиво, но ободряюще улыбнулась Келлу. «О, я уверена, у него получится, дядюшка. А что до грязи, так это ничего. Ты иди, приляк, отдохни. А мы все быстренько уберем. Да, Кел? Лишившись дара речи, Кел кивнул. Душа его парила от открывающихся перед ним возможностей. Теперь он больше, чем прежде, был уверен, что не очень-то жаждет покинуть дом драконов. Честно говоря, несмотря на все недавние злоключения и неприятности, мальчик с нетерпением ожидал продолжения своего ученичества.